0: Pegue aí a sua Bíblia, por favor, abra na primeira ou no primeiro livro dos reis, capítulo 17, e eu vou ler do versículo 1 ao versículo 6. Primeiro livro dos reis, capítulo 17, versículo 1 ao versículo 6. Eu quero agradecer a Deus o privilégio de poder voltar e voltar de férias, muitos pastores nossos saíram ao longo desse período, alguns já retornaram, outros ainda estão desfrutando desse momento de descanso, e enquanto nós iniciávamos aqui a celebração, o louvor de alguma forma fluindo, o meu coração ali, ele não apenas se aquecia, mas o frio na barriga voltava. E eu tô sendo sincero, com pureza de alma, cada vez que eu retorno de um período de descanso, a barriga começa a ter aquele, aquele frio novamente, porque eu não tenho a mínima noção dos desafios que nos esperam ao longo desse ano. É minha obrigação descobrir em Deus o melhor caminho para direcionar para você. Ah, Arão e Miriam existem muitos, mas Moisés só existe um. E é a obrigação de Moisés estar sempre atendo à entrada da, da tenda do encontro Esperando a visitação da nuvem para que Deus fale e o direcionamento seja dado. Que 2022, ano de avivamento, seja ano de transformação mesmo para nós. Amém, gente? Também abro um parênteses e digo que eu estava preocupado. Preocupado de chegar aqui e já ter alguém no meu lugar, não é verdade? Chegar aqui e alguém olhar e falar assim, não, você pode voltar. Eu confesso a você que não teria como voltar de onde eu vim, mas... Mas eu ia tentar fazer alguma coisa, e alguma coisa de valor no reino. Seja no holofote, seja fora do holofote. Seja em cima da embarcação, seja no porão da embarcação. Famosos e populares são os heróis. Os santos são anônimos. Independente do local onde Deus te plantou, Ele quer usar você. É exatamente o tema da ministração que Deus tem para entregar para mim e para você nessa manhã e eu peço que o poder do Espírito Santo possa mesmo iluminar a nossa mente, abrir o nosso entendimento, fazer o nosso coração se acender, se aquecer para aquilo que Deus tem para nos derramar. Assim diz a Bíblia, Primeiro Livro dos Reis, capítulo 17, a partir do versículo 1, eu vou falar sobre a bênção do lugar correto. Esse... Este é o tema daquilo que Deus tem para nos entregar nessa manhã. A bênção do lugar correto. O texto bíblico diz assim, Ora, Elias, de Tisbe, uh, Elias de, de Tisbe em Gileade disse ao rei Acabe. Quem é o rei Acabe? A Bíblia diz que no 38º ano do reinado do rei Asa, rei de Judá, esse Acabe, Acabe, filho de Onri, ele se tornou rei de Israel e passou a reinar Israel em Samaria por 22 anos. E o interessante é que esse Acabe, para onde Elias está indo, ou com quem Elias está indo falar, a Bíblia diz que este Acabe não apenas achou que não tinha importância cometer os pecados de Joroboão, filho de Nebote, mas Acabe também se casou com Jezabel. Acabe construiu altares para Baal. Acabe levou e conduziu o povo, seus liderados, para o caminho da idolatria, para o caminho da apostasia. Acabe, por 22 anos, reinou sobre Israel. E agora Deus está chamando Elias. E a Bíblia diz que Elias de Tisbe, em Gileade, ele disse para Acabe, Juro pelo nome do Senhor, o seu Deus, o Deus de Israel, a quem sirvo, que não cairá orvalho e não cairá chuva nos anos seguintes, exceto a minha palavra. Depois disso, a palavra do Senhor veio a Elias e disse, Elias, saia daqui e vá para o leste, esconda-se perto do riacho de Querite, a leste do Jordão, você beberá do riacho. E dei ordem aos corvos para o alimentarem lá. E Elias fez o que o Senhor lhe tinha dito. Elias foi para o riacho de Querite, a leste do Jordão. E lá ficou. E os corvos lhe traziam pão e carne. De manhã e de tarde, Elias bebia da água do riacho. Sabe, pessoal... Nós iniciamos o ano pedindo a Deus mesmo que nos, nos movimente pela estrada do avivamento. Nós fechamos as portas de 2021 acreditando que a promessa de Joel também é para nós. Nós tivemos aqui uma celebração da virada extraordinária, nós recebemos de Deus a confirmação de que o Espírito Santo que foi prometido, ele já nos foi dado, ele foi derramado sobre nós, nós saímos daqui empoderados por uma palavra, com o coração completamente convicto de que sejam ah, quaisquer circunstâncias que tivermos que enfrentar ao longo do ano, o poder do Espírito Santo irá nos conduzir, o poder do Espírito Santo irá nos proteger, o poder do Espírito Santo irá nos guardar, irá nos envolver, e, e durante esse período de descanso, óbvio, você pega alguns livros para ler, e o meu coração se aqueceu exatamente em direção a esse texto, ler esses seis primeiros versículos do capítulo 17, do primeiro livro dos reis, versículos que falam acerca da experiência do profeta Elias, me fez lembrar de uma frase, uma frase que li em um dos livros, e essa frase dizia, a bênção do lugar Correto. É inegável, é inegável o fato de que o nosso país, é inegável o fato de que o Brasil atualmente se tornou esse celeiro de um mover espiritual. É inegável, é perceptível o quanto Deus tem movimentado o céu em direção à nossa nação. É perceptível quantas igrejas brasileiras têm sido motivadas e incendiadas por uma presença extraordinária. As outras nações olham hoje para o Brasil e respiram um oxigênio de esperança elas mesmo afirmam que nós os brasileiros nós possuímos as igrejas mais calorosas mais avivadas igrejas onde o poder de Deus está fazendo coisa extraordinária é visível quantas igrejas no brasil estão queimando é visível quantas igrejas no brasil estão prontas para uma nova visitação por um novo reavivamento por um novo avivamento espiritual o corpo o coração da igreja brasileira está ardendo gente o coração do povo brasileiro está em busca de intimidade com o Espírito Santo ao longo desse período de janeiro eu começo a pesquisar e eu começo a perceber o que Deus está fazendo em algumas igrejas que eu considero igrejas relevantes igrejas referenciais e o impressionante todas elas estão debruçadas sobre o mesmo tempo sobre o mesmo tempo não houve qualquer contato entre os pastores sênior. Não houve qualquer acordo. O mesmo Espírito Santo tem motivado as igrejas para caminharem em direção à estrada que já está pavimentada. Há um avivamento prometido para ser derramado sobre nós. Será que é só eu que estou percebendo isso? A questão é que avivamento não vem sem intimidade. E intimidade é algo que não pode ser terceirizado. Você está aqui comigo? Amém ou amém? Voltei, hein, gente? Aquela celebração calminha, acabando 1120 h 20 da manhã, você saindo. E... Isso acabou, irmão. Voltei. É. é? Um terço. Um quarto bate palma. E a maioria diz assim: fecha a boca do leão. Não tem avivamento sem entrega, sem quebrantamento, sem sem prostração no sentido de render ao Senhor o coração. Intimidade não pode ser terceirizado. Intimidade precisa ser cultivada e cultivada diariamente. É por isso que nós aqui na segunda igreja, de alguma forma, nós motivamos você a desenvolver uma vida devocional. Sabe por quê? Porque é mais importante procurar a Deus todos os dias, mesmo que por alguns minutos, do que tentar procurá-lo, encontrar uma vez por semana, ainda que por duas horas. O problema é que nós estamos vivendo um cenário, um cenário em que pessoas acham que com duas horas de celebração no final de semana, elas já possuem estoque espiritual para se alimentar ao longo de toda a semana. Irmãos, o que Deus deseja nos entregar, Ele vai nos entregar diariamente. É no nascer do sol, é no início da manhã. É no abrir a palavra, é na minha hora silenciosa, é no momento de entrega, é na minha vida devocional. A palavra de Deus é uma fonte inesgotável de revelação. Ela não pode ser limitada todas as manhãs, ainda que eu volte no mesmo texto. O Espírito Santo sempre terá a capacidade de trazer algo novo para o meu coração. Sabe, há um chamado urgente para nós. Deus está nos chamando, o Senhor está nos conclamando enquanto igreja a iluminarmos este mundo tenebroso. Nós vivemos num mundo em que está desesperadamente necessitado de que a luz do Evangelho brilhe. Sabe pessoal, o ponto de partida para essa nova visitação, o ponto de partida para esse novo mover, o ponto de partida para esse avivamento que nós tanto temos clamado, o ponto de partida é a restauração do altar do nosso coração, é aqui que começa, é a reconstrução, é a dedicação, nós não podemos abrir mão do que foi conquistado para nós, na verdade nós não podemos abrir mão do que foi conquistado por nós com sangue na cruz do calvário, Jesus conquistou por nós, Ele venceu a morte, tragada está a morte pela vitória, o apóstolo Paulo diz, onde está a morte o teu aguilhão? Onde está a morte a tua vitória? Sabe, a intimidade com Deus que resultará nesse batismo espiritual, essa intimidade não vem sem entrega. E é exatamente essa entrega que nos dá o privilégio de fluir na unção do Espírito Santo. A unção do Espírito Santo ela está associada à nossa obediência. Obediência em permanecermos no lugar onde fomos plantados por Deus. É por isso que escolha de comunidade para congregar não pode ser por conveniência. Se tem ar-condicionado, se o tempo é bacana, se a música é boa. Todo o nosso caminhar precisa ser subproduto da ação do Espírito Santo sobre nós. Você já se perguntou se é desejo de Deus usar você nesta comunidade? Porque ainda dá tempo de voltar para o lugar de onde você saiu. Eles vão te aceitar de volta. Porque se você estiver num lugar ou tentar colocar os seus pés, onde Deus não tenha colocado os dele, você vai sofrer, a benção de Deus repousa, na obediência, quanto mais eu obedeço, mais eu o conheço, na verdade a obediência, é, é subproduto do amor, João capítulo 14, Jesus disse, eles me amam, porque eles obedecem os meus mandamentos, não tem unção sem obediência, e obedecer é permanecer no lugar onde Deus nos plantou. A Bíblia nos ensina que o próprio Senhor planta cada um de nós num local particular, num local específico. Deus nos planta num no local onde podemos contribuir, onde podemos crescer. Deus nos planta num no lugar onde Ele nos chamou, ou onde Ele deseja que façamos aquilo que Ele nos chamou para fazermos, e onde Ele tem, de alguma forma, o desejo de nos tornarmos quem Ele tem certeza que podemos ser. Nós fomos forjados para sermos os representantes legais do reino de Deus nessa terra, gente. Sabe, quando nós estamos no lugar certo, nós experimentamos o respaldo de Deus. Há um respaldo celestial. Eu, quando estava escrevendo isso, eu me lembrava da saudosa irmã Tabita Kral Miranda Pinto. Quando ela dizia, não tenha pressa de ser pastor, seja pastor no tempo de Deus, não force a porta. Não tente entrar por uma porta que não foi aberta por Deus, porque o diabo também abre portas. Há caminhos que para o homem parecem perfeitos, mas o final é destruição. O inferno também tem porta, gente. Não é só o céu que tem porta, não. É por isso que Jesus disse, entre pela porta estreita. Porque existe uma porta larga, a porta da facilidade. A porta da negociação. Irmã Tabita sempre dizia, seja pastor no tempo de Deus. Porque se você for pastor no tempo de Deus, Deus se responsabilizará por todos os seus atos. Nós precisamos entender, existe um lugar certo. Quando estamos no lugar certo, nós experimentamos o respaldo do céu. Quando estamos no lugar certo, nós somos presenteados com a unção do Espírito Santo. Sabe, toda unção vem com uma carga de responsabilidade. Toda. Não tem como. A quem muito é dado... Muito é exigido, e um exemplo disso é exatamente a experiência do profeta Elias. No texto que nós lemos aqui, 1 Livro dos Reis, capítulo 17, do versículo 1 ao versículo 6, Deus pede ao profeta Elias que vá para o deserto, e vá para o deserto com uma missão específica. Qual era a missão? Declarar para o rei Acabe que não cairia chuva sobre Israel. Interessante que, se você se lembra bem da Bíblia que você tem na mão, se é que você a lê, é que esse mesmo Elias, de alguma forma, estava ciente. Ele foi advertido por Obadias, de que os profetas estavam sendo mortos. Na verdade, Obadias esconde 50 numa caverna e 50 na outra. E é para esse homem que Elias agora tem que se apresentar dizendo, não vai chover sobre Israel. A Bíblia diz que Deus ordena a Elias, vá. Mas é perigoso, vá. Irmãos, não importa. Se é Deus que está mandando, não importa o lugar. A bênção, ela só é derramada quando os nossos pés estão fincados no terreno correto. A Bíblia diz que Deus ordena que Elias vá. Elias, ele tinha a missão de dizer, Acabe, não mais vai chover... E durante todo aquele tempo Tempo de fome Tempo de escassez Sabe o que Elias deveria fazer? Elias deveria permanecer no lugar onde Deus havia designado para ele a, Deus. a bênção de Deus estava ali em meio ao perigo A bênção de Deus estava ali Num cenário marcado pela possibilidade de morte de profeta Se Deus ordena existe bênção do céu para nós Sabe, era ali e foi ali. Foi no local onde Deus havia orientado Elias a permanecer, que Elias desfrutou de pão e carne, tanto pela manhã como no cair da tarde. A Bíblia diz que Elias recebeu tudo o que necessitou, porque decidiu permanecer onde o Senhor havia preparado para ele. Enquanto Israel estava enfrentando dificuldade, Enquanto Israel estava enfrentando uh, uh, problemas, enquanto havia recessão econômica em Israel, a Bíblia diz que porque Elias permaneceu no local correto, Elias era suprido por Deus pela manhã e no final do dia. Sabe, a Bíblia diz que o homem de Deus ele nunca ficou sem a sua provisão. Não faltou comida, alimento. Na verdade, ele poderia saciar a sede com as águas do riacho. A Bíblia diz que porque Elias permaneceu onde Deus o determinou, ele todo dia recebia a provisão. Ele estava fazendo exatamente o que o Senhor havia dito para ele fazer. Ele se encontrava exatamente no lugar onde o Senhor havia designado para ele estar. E ele permaneceu lá mesmo não entendendo por porquê, ele deveria ter sido enviado para lá, e aqui está uma grande questão que precisa ser considerada por nós, preste atenção, nem sempre nós entenderemos gente, nem sempre entenderemos, a Bíblia diz em João capítulo 3, que aqueles que são guiados pelo Espírito são como o vento, não sabem de onde e não sabem para onde vão, nem sempre entenderemos e que bom que nem sempre entenderemos porque se Deus nos der o privilégio de entendermos o processo pode ser que desistamos é por isso que ele diz assim sai de onde você está e vá para o lugar que eu vou mostrar para onde? não interessa no momento mas vá porque se eu mostrar o plano de voo completo, você vai perceber que tem turbulência, tem possibilidade do avião cair, tem gente chata dentro do avião e você vai desistir. Mas é exatamente dentro desse avião que eu quero usar a sua vida. Quase nunca nós vamos entender. E que bom que nós não entendemos. Mas olha para cá. Embora não entendamos, nós sempre, nós sempre perceberemos que não precisaremos fazer nada além do que permanecer onde Deus, onde Deus quer que estejamos e fazer o que Deus quer que façamos para nos tornarmos bem sucedidos no chamado que recebemos, realizando o ministério que Ele nos deu. Eu quero colocar uma frase aqui para você e peço que você guarde. E essa frase diz o seguinte, quando permanecemos no lugar onde Deus nos plantou, o inferno perde território. Eu vou repetir, Levante sua mão aí irmão, você ficou muito tempo longe de mim, não está mais vibrando. Quando nós permanecemos no lugar onde Deus nos plantou, o inferno perde território. Deus plantou Elias, Acabe e Jezabel se lascaram. Os profetas de Baal e de Azerá se lascaram. Porque a gente só se lembra dos profetas de Baal, mas tinham outros quatrocentos. Quando permanecemos, ainda sem entender, quando permanecemos no local onde Deus nos plantou, o inferno perde território. E eu abro um parêntese e, e, e dou um testemunho pessoal. Tanto eu, como todos os demais pastores, nós temos absoluta certeza de que nós estamos onde Deus nos plantou. E eu não digo que talvez seja, porque talvez não é convicção. Eu digo com convicção. É por isso que a todos os dias o inferno perde território por onde a segunda igreja caminha. Existe bênção no lugar onde Deus nos ordena. Existe bênção no lugar onde Deus nos coloca. Nós não podemos nos sentir seduzidos e seduzidos pelo inimigo para abandonarmos a nossa posição. Imagine se Elias dissesse, eu não vou lá, não? Já mataram tantos profetas, Obadias está escondendo cem. Na verdade... Existem 450 profetas para lá e 400 para cá. Quem sou eu em meio a tantos adversários? Mas eu não vou mesmo. Tem uma outra história semelhante. No Novo Testamento. A história de um homem chamado Paulo, que até então era Saulo. Quando agora, comissionado pelo, pelo Espírito Santo, porque teve um encontro com Cristo ressurreto, Jesus apareceu para Paulo, enquanto ele estava a caminho de Damasco para lá prender e matar os discípulos, aqueles que eram conhecidos como do caminho, a Bíblia diz que aquele homem recebe o chamado de pregar o Evangelho para os não judeus, para os gentios, e agora ele, ele sente no Espírito de que deveria ir para Jerusalém, porque essa ordem foi dada, e o profeta Agbo aparece na história, tira o cinto de Paulo, amarra as mãos e diz assim, o Espírito está me revelando que é exatamente isso que espera por você, se você entrar em Jerusalém, mas Paulo, semelhantemente a Elias, sabia que existe bênção no lugar correto. Não me importa se, se serão prisões, cadeias, algemas ou morte. Não tenho a minha vida por preciosa. A única coisa que me importa é cumprir com eficiência e eficácia o um ministério que recebi de dar bom testemunho e da graça de Deus. Sabe, pessoal, nós precisamos precisamos vencer a tentação, a tentação de sermos levados por Satanás para fora do nosso lugar. Lembre-se de Satanás tentando Jesus, eu vou falar isso um pouco na ministração de logo mais. Satanás disse, se tu és o filho de Deus, todos os dias o diabo ele se apresenta com essa questão para mim e para você. Se tu és, e gente que não tem convicção de quem se tornou é seduzido pelo diabo a abandonar a posição que Deus entregou e ir para outro lugar. Levante sua mão aí, por favor, e receba. Lembre-se de uma coisa. Deus sempre tem um local específico para você. E não apenas tem um local específico para você, mas Deus quer você lá hoje, agora. Hoje. Não tem que adiar. Que legal que Deus tem lugar para mim. Mas não basta saber, tem que colocar os pés. Ele quer você hoje, lá. Talvez essa palavra esteja sendo dada por Deus para você, você que precisa tomar uma decisão nessa semana. Deus tem um local específico para você e quer você lá. É lá que ele quer usar você, ele não vai usar você em outro lugar, é lá, porque tem a digital, é lá, é lá que está a bênção. O segredo pessoal é encontrarmos a presença de Deus, sabe por quê? Porque se encontrarmos a presença de Deus, o próprio Deus irá nos posicionar corretamente. Já estão cansados? existe bênção no local correto só existe conquista no reino de Deus quando estamos posicionados corretamente a maior tragédia na minha vida enquanto líder de uma comunidade local será permanecer um dia além do dia que Deus determinou porque se eu permaneço nesse púlpito ou na liderança dessa igreja um dia além do dia que Deus determinou eu sofro, vocês sofrem, o reino sofre gente se perde para o inferno É preciso insight, intimidade, discernimento. Existe o tempo de chegar, mas existe o tempo de sair. Existe o tempo de guerrear, existe o tempo de colocar a arma ou guardar. É porque qualquer coisa que você fala aqui é apologia. Eu ia falar coldre, mas eu ia dizer que eu estava fazendo apologia à arma, à armamento. Sim. Existe o tempo de você estar no campo da batalha, mas existe o tempo de você ir para a tenda do refúgio. Só o Espírito Santo pode trazer esse timing. Revelar em que momento eu devo entrar. Em que momento eu devo sair. Porque se nós continuarmos a leitura, a Bíblia diz que logo depois Deus ordena Elias para ir para outro lugar. Estão aqui ainda? Ou seja, só existe conquista no reino quando estamos posicionados corretamente, está posicionado corretamente, é ter os pés fincados no terreno que Deus nos entregou. Por que eu digo isso? Porque lugares errados podem produzir resultados catastróficos. Resultados errados produzem, ou lugares errados produzem resultados ruins. Quer um exemplo? Segundo o livro do Samuel, capítulo 11. Você conhece a história. A Bíblia fala acerca da experiência de um homem, um dos homens mais ungidos e admirados de Israel. Estou falando de Davi. E a Bíblia diz que Davi ele, ele faz uma escolha errada. Ele faz uma escolha errada por permanecer no lugar errado. A Bíblia diz que na primavera era obrigação dos reis estarem onde? na guerra e a escolha de Davi foi determinada por uma atitude de negligenciar o seu lugar no campo de batalha a Bíblia diz que o Senhor havia ungido Davi como rei e o ungiu como rei para governar estar à frente de Israel, direcionar porém a Bíblia também diz que na época em que seria obrigação de Davi estar liderando o povo na guerra Davi então manda o seu auxiliar e ele não vai com os seus exércitos, ele fica em Jerusalém. Davi optou por uma escolha ruim, Davi optou por estar no lugar errado na pior hora possível. E gente errada, fazendo a coisa errada no lugar errado na pior hora possível, deixa de usar a unção que Deus concedeu, não apenas para liderar, mas para defender o povo. Qual foi o resultado? a falta de compromisso de Davi com a unção que havia recebido sabe o que aconteceu? fez com que Davi fosse tentado onde estava e a tentação de Davi desencadeou numa série de escolhas erradas e essas escolhas erradas acabaram com o adultério com Batseba e a morte de Urias não era no terraço era na batalha Não é em outro lugar, é reunido na comunidade. Hebreus capítulo 10, versículo 25, o autor dos Hebreus disse, vocês não podem abrir mão da reunião com os santos em comunidade, como alguns estão fazendo. Eu fico às vezes olhando gente que fica se deliciando há mais de um ano com celebração online, que bacana irmão, você é abençoado a palavra entra na sua casa os espíritos imundos são repreendidos eu creio nisso, você recebe cura eu creio nisso mas existem momentos específicos que você só assiste, não presencia é igual participar de aniversário online você canta parabéns, você fica sabendo a vida de todo mundo que está na festa mas na hora de sentir o gosto do bolo você não prova Cuidado para que você não seja surpreendido pelo diabo, porque decidiu estar no lugar errado, fazendo a coisa errada, na pior hora errada, ou na pior hora do dia. Lugares errados trazem resultados terríveis. Está mais do que claro através da experiência de Davi e eu não estou falando de qualquer, eu estou falando do rei de Israel, o homem que a Bíblia chama de um homem segundo o coração de Deus, está mais do que claro, por causa da experiência de Davi, que até pessoas segundo o coração de Deus, ou seja, até os líderes mais ungidos, mais dedicados, mais consagrados, estão sujeitos a fracassarem se não estiverem no lugar correto. Você pode ser a pessoa mais extraordinária no reino. Se você não estiver no lugar que lhe foi designado por Deus, você corre um sério risco de produzir resultados catastróficos. O diabo ele só está esperando aqui. ó, Um centímetro de confiança e ele consegue acabar de uma vez por todas com todo o projeto que tem sido construído ao longo do ano na sua vida se lugares errados produzem resultados catastróficos olhar para a experiência de Elias é ter certeza que lugares corretos produzem resultados extraordinários você conhece o final da história do profeta Elias? você sabe na verdade, quando Deus manda Elias sair de onde está, a primeira experiência de Elise é, é com a viúva de Sarepta. E que resultado extraordinário. Não apenas o alimento foi multiplicado, mas o filho foi devolvido, gente. Lugar correto, Deus ordena a bênção. Eu vou repetir. Sobre o lugar correto, Deus ordena a bênção. Quer um exemplo? Atos dos Apóstolos, capítulo 2. A Bíblia diz que Jesus deu a ordem. Qual a ordem? Permaneçam em Jerusalém até que do alto sejam revestidos de poder. Se os discípulos tivessem desobedecido, tivessem saído, não teriam experimentado o que experimentaram. Ou seja, permanecer no lugar correto nos permite fluir na unção do Espírito Santo. Eu não sei onde o fogo do céu vai descer. É minha obrigação estar no lugar correto. O fogo não vai descer no altar de Baal. O fogo vai descer no altar que Elias restaurou. Não tente oferecer sacrifício no lugar errado. Não vai ser recebido. A bênção está no local correto. Eu quero destacar três indicativos, ou três indicadores. Três indicadores que eu julgo serem indicadores que revelam que estamos no local correto. E aí você volta para a sua casa. Primeiro. O lugar correto o lugar certo transmite paz. Preste muita atenção nisso. Elias não estava num cenário pacífico. Elias estava num cenário de guerra. Mas é possível que mesmo em meio ao medo, Elias não deixou de ser visitado pela paz. Não era o vento, não foi o fogo, e nem o terremoto, foi a brisa. Você está entendendo o que Deus está soprando? Sim ou não, gente? Ou seja, a palavra de Deus, ela diz, que permanecer no lugar correto, enche a minha alma de paz. O apóstolo Paulo, quando escreve a carta aos Colossenses, capítulo 3, versículo 15, o apóstolo Paulo ele diz assim, que a paz de Cristo se torne o juiz, que a paz de Cristo se torne o árbitro das suas decisões no seu, no seu coração. É por isso que quando alguém alguém me procura e pergunta assim, pastor, o que isso que acha? Isso aqui é de Deus ou não é? E, e é óbvio, esse comportamento é comportamento de alguém que quer buscar no outro validação para aquilo que almeja fazer. É óbvio que nenhum ser humano tem capacidade de substituir o que somente o Espírito Santo tem poder para fazer. Por isso que quando você se aproxima de mim e diz assim, pastor, o que, que o senhor acha? Devo ou não devo? Eu digo para você assim, volte, tranca a porta do seu quarto, se ajoelhe e ore. Porque a Bíblia diz que a paz de Deus é o árbitro das nossas decisões. A Bíblia diz que o que vem de Deus não causa dano, não causa dor, não causa prejuízo não tira o sono, não transmite desassossego, o que vem de Deus traz paz, traz sossego, e interessante porque quando, quando eu comecei a estudar sobre essa questão, me, me veio à memória tanto esse versículo de Colossenses 3.15, como o versículo de João 14.27, quando não mais Paulo, mas agora Jesus assim, eu dou a vocês a minha paz, e é uma paz diferente da paz que o mundo dá. Ou seja, Jesus diz que existe uma paz que o mundo oferece que não é paz. É fake. É falso. E Paulo está dizendo que é a paz que Jesus dá que deve se tornar o árbitro das nossas decisões. A expressão que aparece, cuja tradução para nós é paz, tanto em Colossenses 3,15 quanto em João 14, 27, a expressão no grego é a mesma, Eirene. E Eirene no grego é correspondente à que nós tanto conhecemos no hebraico, chamada Shalom. É o Shalom, o Deus da paz. Preste atenção numa coisa. Quando Paulo. E o próprio Jesus falam acerca da paz, uma paz que pode ser transmitida se estivermos no local correto. Jesus, Paulo, eles não estão se referindo a uma mera ausência de conflitos, até porque Elias teve paz em meio ao conflito. Jeremias teve paz em meio ao caos. Quando Jesus fala de paz, ou quando o apóstolo Paulo diz que a paz deve ser o árbitro das nossas decisões, ele não está se referindo à ausência de sofrimento, à ausência de desafios, não. Irene, paz, a paz que vem do céu, a paz que excede todo e qualquer entendimento, é uma firme convicção de plenitude, gente. Ou seja, tanto Paulo como o próprio Jesus, eles estão dizendo que nós podemos sentir paz mesmo quando não gostamos do lugar onde estamos. Tem que encontrar a sua paz. Nós podemos sentir paz mesmo quando não estamos realizando o que gostaríamos. Até acostumar, vou bater nisso aqui o tempo todo. Nós podemos sentir paz, mesmo quando não estamos produzindo o que gostaríamos. Porque paz não é ausência de desafios, paz é convicção de plenitude. Ou seja, não é um mero sentimento, não é uma mera sensação, é uma completa, é uma inteira é uma plena certeza de que a etapa em que nos encontramos, ela está contribuindo para o cumprimento do propósito que recebemos. Não gosto de onde estou, mas me sinto em paz, porque apesar de não gostar, estou fazendo que glorifique o nome dele e me aproxima do objetivo final para o qual ele me enviou. Você não entendeu nada. Não quero estar com Acabe. Mas estarei com Acabe e ficarei em paz. Porque estar, estar com Acabe me motiva me impulsiona para o destino final. Se vocês não se prostrarem, jogarei os três na fornalha de fogo ardente. Alguém sente paz numa fornalha de fogo ardente, irmão? Claro que não. Nem Mesac, Sadraque e Abidnego. Agora, o que os motivou a olharem para Nabucodonosor e declarar? Julgue você. Aqui ou lá, não desonraremos o nome do nosso Deus. Uma firme, completa, intensa, inteira, plena, genuína convicção de que apesar de não estar no local em que gostaria de estar, me permitirei ser usado onde estou para que os propósitos dele se realizem através da minha vida e eu me aproxime do objetivo final do chamado que eu recebi oh, permanecer no lugar correto transmite paz mas permanecer no lugar correto manifesta poder, gente fale mais alto, talvez o seu Deus esteja muito ocupado e não está ouvindo talvez ele esteja dormindo, fale mais alto, se estamos posicionados corretamente, não vai nos faltar poder do alto, eu vou repetir, se estamos posicionados corretamente, o poder do altíssimo nos envolverá. Se estamos posicionados corretamente, não tem dardo inflamado do diabo e do inferno que nos alcance. Ele será o nosso escudo, a nossa direita. O sol não vai molestar, a lua não vai machucar, ele vai guardar entrada e saída. A pergunta é, estou no lugar correto? Deus nos unge com poder, gente. E nós jamais teremos uma vida extraordinária se estivermos fora do lugar que foi projetado por Deus para nós. Só funcionaremos bem se atendermos ao que Deus determinou para a nossa caminhada. Reino espiritual é diferente de reino humano. Aqui as escolhas são por pedigree, por status quo, por acordos, e por conveniência. Aqui é por revelação. Pessoas boas, nos lugares errados, produzem resultados ruins. Vou repetir. O problema é que às vezes a gente julga a pessoa pelo resultado. Olha para cá. Deus está nos ensinando. É um ano de avivamento. A gente julga as pessoas pelos resultados. A gente diz assim, nossa, aquela pessoa é muito ruim. Olha o resultado que deu. Na verdade, ruim não é a pessoa. É quem permitiu que aquela pessoa estivesse no lugar errado, fazendo a coisa errada, embora ela seja uma pessoa boa. Eu vou repetir. Você não entendeu. Vou pintar. É possível gente boa produzir resultado ruim. Não é porque o resultado foi ruim que ela deixou de ser gente boa. Ruim é quem a permitiu, sendo boa, fazer a coisa errada no lugar errado. Exemplo, prático. Quero cantar. Consagrado ou consagrada, crente demais, cheia de unção, dedicada, vida ilibada, caráter irrepreensível. Habilidade para cantar, zero. Sobe aqui, pega o microfone e já começa o avião cair na introdução. Não sei cantar muito bem, mas é para Jesus. Como se Jesus aceitasse qualquer coisa. A banda começa em Dó. E ela começa em Sol Sustenido. E ela consegue fazer o que o melhor músico não consegue fazer: modular, ou seja, mudar de tom em meio à música 18 vezes. Ela é ruim? Enquanto pessoa muito boa, ruim, mirinha e bil, que permitiram que gente boa fizesse o que não recebeu capacitação para fazer. Não vai ter poder. Porque na hora que começar a desgraça, a unção não vai aparecer. Nós vamos é orar pedindo para ela calar a boca. Sabe o que Deus já tem revelado aqui para a gente? Que bom que nós somos tão diferentes, até no time pastoral, porque tem cenários que eu, enquanto pastor, faço, que outro pastor não consegue fazer. E é muito bom que, a começar por nós, pastores, nos coloquemos no nosso lugar, sabendo onde Deus decidiu nos plantar. Porque senão até nós, pastores, como pessoas boas, poderemos produzir resultados ruins, querendo estar no lugar onde Deus não nos colocou. É, é minha, é oh, no! O local correto manifesta poder. Por último, o lugar correto, o lugar certo recebe provisão o versículo 6 diz que pela manhã e à tarde Elias era alimentado e não faltava água para saciar a sede onde quer que a glória de Deus esteja onde quer que a glória de Deus esteja onde houver digital do céu sempre haverá provisão ele é o Jeová Jireh ele é o Deus da provisão. A escassez de recursos financeiros ou a escassez de recursos humanos nunca será um obstáculo para Deus. Se eu estou no lugar onde Deus me plantou, o céu se mantém aberto sobre a minha cabeça. Se eu estou fazendo o que Deus me chamou para fazer, a bênção de Deus me persegue. O problema é que a gente quer alcançar, quando a promessa de Deus ter o nome é que nós seríamos alcançados. E sabe por que a gente quer alcançar? Porque a gente quer fazer algo que agrade a Deus, quando na verdade a gente deveria descobrir o que Deus está fazendo e se envolver. Porque o que Deus faz por natureza já é abençoado. O local correto recebe provisão. Quando você está no local correto, ainda que haja desafios, tentações, Acabe, Jezabel, profetas de Baal, a promessa é que Deus sempre vai aparecer providenciando, gente. Ele sempre vai nos sustentar. Foi moço, sou velho, nunca vi justo, desamparado, nem a sua descendência mendigar o pão. Por acaso pode uma mãe esquecer-se do filho que mama de sorte, que não se compadeça do fruto do seu ventre, ainda que essa mãe se esqueça do seu filho? Eu, Senhor, jamais me esquecerei de vocês. Sou eu que tenho o nome de vocês registrado na palma das minhas mãos. Mil cairão ao seu lado, dez mil à sua direita, você não vai ser atingido. Praga alguma vai chegar até a sua tenda. Eu darei ordem aos anjos ao seu respeito. Tem que estar no local correto. Terra da promessa. Acho que foi a Aline que pregou isso aqui semana passada terra da promessa sem aquele que prometeu é terra como outra qualquer Canaã só é terra da promessa se a presença de Deus estiver e a presença de Deus está e a glória se revela no local correto é no local correto a Bíblia ela não deixa dúvidas a respeito da provisão de Deus. Deus sempre prometeu se comprometer com aqueles que permanecem no lugar correto. Eu nunca vi gente desenvolvendo ministérios ou atividades que glorifiquem o nome de Deus ficando desamparado. Nunca vi. Nunca vi. De quando, em vez, eu converso com alguns pastores, alguns próximos, outros não tão próximos. E aí eles começam a falar das realidades que eles estão vivendo nas comunidades que eles lideram. E de quando, em vez, quando eu sinto autorizado por Deus aí um pouco mais, eu pergunto, será que não está na hora de você ir embora? Porque talvez o esvaziamento, a falta de compromisso, a queda na receita, isso tudo sejam sinais paulatinos que Deus está dando, para mostrar que já passou da hora de você ir embora. Onde Deus ordena, a bênção chega. Vou repetir: Onde Deus ordena, a bênção chega. Se somos fiéis no lugar onde Ele nos plantou, é natural que recebamos da parte dEle a provisão do céu. Fiel no pouco, coloco sobre o muito. Infiel no pouco, até o que tem é arrancado. Eu gosto do Salomão quando ele escreve os provérbios e ele diz que aquele que atende será atendido, porque a alma generosa prosperará, mas aquele que retém, até o que tem, será arrancado. Conclusão, fique em pé, por favor. Vamos cantar. Ano do avivamento. Você estava esperando eu voltar, para você voltar da praia também, né, irmão? Olha aí, ó. olha o povo aqui dentro, ó. Faz aí, irmão, uma visão aí panorâmica. Ó. Você estava onde, irmão? Viajando também, né? Olha para cá. Todo o avivamento, todo o mover espiritual, olha para cá. Toda a visitação, todo o movimento do espírito se inicia da mesma forma. Todo mover do espírito se inicia do mesmo modo. Qual é o modo? Coloca na tela, por favor. Todo mover do espírito começa quando pessoas radicalmente apaixonadas por Jesus manifestam obediência restrita e manifestam busca intensa e profunda da presença de Deus não tem visitação do céu sem busca sem entrega sem quebrantamento sem arrependimento eu tenho orado e você também eu tenho pedido que venha um, um batismo de poder e de presença sobre nós eu tenho pedido que haja uma nova visitação sobre nós eu tenho pedido que o nosso coração se mantenha alinhado, eu tenho pedido mas isso não vai acontecer se os nossos pés não estiverem fincados no local correto qual é o local correto? o local correto é o centro da vontade de Deus qual é a vontade de Deus para você? você já a conhece? você já a absorveu, você já está comprometido com ela, se você se afastar um centímetro que seja, da vontade de Deus, você perderá o privilégio, de ser abençoado, pela visitação de Deus, a visitação de Deus não é em Tarsis, é em Nínive, Tarsis, você vai acabar dentro do peixe Nínive você vai ser surpreendido pela manifestação da glória de Deus de tal forma que os seus olhos verão uma cidade se converter onde os seus pés estão fincados nessa manhã na sua própria vontade no seu próprio achismo, nas suas próprias especulações ou os seus pés estão enraizados no terreno da fé? Você está pisando no solo sagrado da vontade de Deus? Ou você está sendo impulsionado por você mesmo? O objetivo do Espírito Santo soprar isso para mim e para você nessa manhã é no sentido de que sejamos nesta hora resgatados. Resgatados pelo amor de Deus de tal forma Aqueles que estão longe, que sejam conduzidos de volta. Aqueles que não estão tão longe, que voltem a ter o coração aquecido. E que aqueles que estão fincados na vontade, que resulte ainda mais comprometimento, entrega, rendição, quebrantamento, arrependimento. O desejo do meu coração é que venha um batismo de poder e de presença. Mas um batismo de poder e de presença, transformando a mim e a você em pessoas radicalmente obedientes, irrestritamente obedientes à Palavra de Deus. Existe bênção quando estamos no local correto, e o local correto é o centro da vontade de Deus.